0: Příjemné zimní odpoledne, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eros Wave. Kdo mě ještě neznáte, moje jméno je Viktoria Sládková, provedu vás dnešním podcastem a pojďme přímo i k představení našeho milého hosta, který už k nám dorazil do studia. Pár lidí z jeho okolí řeklo, že se určitě narodil v cyklistickém dresu. Je to totiž mimo jiné vášnivý cyklista. Cesty jsou ale splatité, jak víme, a jeho cesty vedly dovod advokacie. Vedoucí advokát, advokátní kanceláře Eros, mástr přes stavební právo a development a také vlastně vše, co se týká kolem samozprávy. Dnes máme tu jedinečnou možnost přivítat tu mezi námi Karla Huneše, který k nám přijel až z Hradce Králové. Až k nám do Prahy.
1: Dobrý den, za pozvání.
0: Vítej u nás, Karle. ty i dokonce na svém LinkedIn účtu a teďka si k tomu vezmu poznámky máš napsané život je jako jízda na kole abyste udrželi balans musíte se neustále pohybovat dopředu jak bys popsal teďka svůj život co by jízdu na kole je to poklidná jízda nebo je to adrenalin plný kopců a řídíš se opravdu tímto motem opravdu třeba si nenajdeš ten okamžik kdy se na chvíli zastavíš a jenom prostě pozoruješ
1: já si myslím, že to je daný mým, mým, mým životním přístupem, takže já, kdybych, kdybych se držel toho moto, jakože se ho snažím držet, tak bych zastavil z toho kola spadl, nebo musel dát nohu na zem a, a to nechci dělat, takže, takže já furt jedu a buď jedu do kopce nebo z kopce, záleží, záleží na situaci, ale, ale myslím si, že, že, že nezastavujeme a, a jedeme dál. <laughs>
0: Ale tak ty teďka už to máš jako rodinné kolo ne bych to?
1: No, já už za tebou jedná manželka. Já už já už, já už na tom koletánu už jsem si pozděl autosedačku nebo sedačku, Takže mám na řídkách mám syna. přemýšlel jsem o cyklovoziku, ale, ale to jsme jako zrušili, když jsem tam chtěl ještě v tom vozi psa. A, takže, takže tak, občas tam manželku do kopce, takže musím sklepat hodně.
0: Mě zaujalo, že kromě toho, že točíš edukativní webináře, které jsem viděla na účtu Eros, tak vidím, že i přispíváš do projektu rizikapolitika.cz Co je to za projekt a co je jeho cílem?
1: V podstatě já, když jsem v roce 2018 nastoupil do Eros, tak e, mojím primárním zaměřením mělo být e, poskytování právní služeb samozprávám, to znamená obcím městům, krajům, s tím, že e, jsme nějakým způsobem chtěli vyvinout, vyvinout nějakou informační kampaň o tomhle projektu, nebo založili jsme tenhle ten projekt, který měl nějakým způsobem pomoci lidem e, dohledávat informace o tom, O tom obecním právu, jak já tomu říkám, o té samozprávě, protože spousta, spousta lidí, kteří se v této sféře pohybují, nemají úplně představu o tom, jaká je ta právní regulace třeba činnosti každodenní té malé obce. Takže tam jsme nějakým způsobem zašli přispívat a, a zašli, jsme tam, zašli jsme tam fungovat vlastně na, zá, na, tom, na tom projektu jakési, jakési informovanosti těch občanů o základních právních aspektech každodenního fungování města a obcí. Myslím si, že se, to, že se to částečně povedlo, částečně to splnilo svůj účel s tím, že se nám, s tím, že se nám začali lidi ozývat s doplňujícími dotazy a začli se sami, sami ptát na další věci, které by třeba mohly být s tím spojeny a které tam ještě zpracované nebyly na tom webu.
0: A co třeba lidi zajímá nebo s čím se obracejí nejčastěji? Nebo co je tam zajímavé za tebe?
1: Asi nejvíc lidi zajímá odněňování zastupitelů, situace, kdy, kdy starosta, starosta třeba rezignuje, jak, jak ho odměnit, protože tam jsou takzvané jsou nároky na odchodné. Určitě pak majetkoprávní úkony v rámci obcí, protože hlavně na malých obcích se ty věci dělají různě. Ani sami starostové nikdy nevědí, jak by to měli správně dělat. Takže převody nemovitostí, nákupy, nákupy movitého majetku a podobné věci asi zajímají, zajímají ty lidi nejvíc.
0: Karle, ty jsi přes stavební právo a posluchačům určitě neuniklo, že má vstoupit v účinnost od 1. července 2023, jestli to říkám správně, ano. nové změní stavebního zákona. Co jsem si o tom aspoň načetla já, co by z pozice lejka? Tak vlastně tady ta nová listina, řekněme, má umožnit i digitalizaci v oblasti stavebního práva, aby vlastně to papírové stavební právo se konečně stalo digitálním. Také urychlit výstavbu v Česku. Dojde k tomu, nebo já jsem četla, že vlastně vláda pana Fiali má jiné vlastně plány, že by to i pozastavili nějakým způsobem, by chtěli dopracovat vlastně znění, nebo co tam vidíš za sebe jako důležité v tom novém znění ty?
1: Je to tak, jak říkáš, nová politická garnitura avizovala, že ten zákon, zákon nepustí do účinnosti v tom znění, v jakém je teď, to znamená, já si myslím, že 1.7.2023 se nestane buď vůbec nic, což je... Hmm. Za mě ta pravděpodobnější varianta, anebo se stane to, že budeme mít zákon ještě úplně jiný, než, než máme teď. V současné době tedy zákon je platný, to znamená, že je ve sbírce zákonů a postupně nabývá účinnosti. Hlavním cílem, hlavním cílem těch legislativních snah bylo určitě to, aby se to stavebnictví, respektive ty povolovací procesy zrychlili a zjednodušili. O což se snažilo už nemálo předchůdců současné dosluhující ministrině pro místní rozvoj a já jsem k tomu takový skeptický v tom smyslu, jelikož od 1.1.18 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona současného, kterou prezentovala bývalá ministerně paní Šlechtová, která měla pomoci uh, úplně stejně jako nový stavební zákon, ale v rámci praxe se v podstatě mnohé nezměnilo a ty procesy trvají stejně, stejně dlouho, ne-li déle a Bohužel, bohužel. To je
0: úspěšná změna, když to trvá no, ještě díl. No, no. Už tak jsme na chvostu jako žebříčku pomalu afrických rozvojových zemí ve výstavbě. A... No,
1: no, to, no to si, já, si, já si právě domnívám, že ono to není jenom o tom stavebním zákonu. Samozřejmě stavební zákon, ten, který máme teď z roku 2006, ta doba se posunula, určitě kvituju tu digitalizaci, která si myslím, že by měla být proknutá veškerou naší činností a zrovna v té veřejné zprávě a v justici máme ještě velké nedostatky a velké, velké mezery, máme co dohánět, ale nejsem si úplně jistý, jestli nám nový stavební zákon pomůže vyřešit všechny problémy. Já si totiž myslím, že české stavební právo potřebuje předpis, který bude možno vykládat jenom jedním možným způsobem a který bude jasně stanovovat procesní pravidla, a následky v případě, že ta pravidla dodržena nebudou. Protože dneska nás nejvíce nejvíce zdržují v podstatě závazná stanoviska, pro jejich vydávání už jsou sice stanoveny lhuty, ale to vymáhání těch lhut je velice problematické a samozřejmě potom největší strašák každého stavebníka, tak jsou to odvolací řízení a s ním spojené průtahy když dám příklad, tak stavební úřad má v prvním stupni lhutu, lhutu na vydání rozhodnutí přesně danou, jsou tam, jsou tam tři druhy lhut, odvolací orgán, nejčastěji tedy krajský úřad má také lhutu, jaké má vydat to rozhodnutí o odvolání, ale v situaci, když se to vrátí zpátky na stavební úřad, tedy když to ten krajský úřad zruší a, a vrátí to zpátky pro jednání, tak ten prvostupňový stavební úřad už tu lhutu danou, tam danou nemá. To je třeba proces, který, který trvá rok, rok, dva a zase se dostáváme zpátky. Mezi tím vám můžou, můžou propadnout závazná stanoviska nebo jiná vyjádření, může se změnit územní plán, může se změnit jiné předpisy a, a je, to, je to potíž, která nám, která nám to strašně komplikuje a, a strašně, strašně zpomaluje.
0: Je to za tebe dobré řešení, Karla, když ten nový stavební zákon nevejde v účinnost od 1. července 2022?
1: Upřímně řečeno nevím. Je to určitě škoda, vzhledem k té digitalizaci, je to určitě škoda vzhledem třeba k zrychlení odvolacího řízení, kdy kdy nás čeká velká změna, která si myslím, že může být pozitivní. Nicméně si myslím, že... asi nepotřebujeme novou soustavu stavebních úřadů, kterou ten zákon vytváří. Na druhou stranu by se určitě hodilo, aby například stavbu dálnic nebo nějakých významných energetických staveb nepovoloval stavební úřad o třech lidech, ale aby se tomu věnovaly specializované úřady, které tomu zaprvé budou rozumět a budou mít na to kapacitu,
0: Říkám to správně, tuším, že jsem někde četla, že právě vlastně ta novela měla podmínit vznik nějakých ano, nových vlastně ano, specializovaných ano, ano, úřadů.
1: A tam si já právě myslím, že na tom, na, tom, na tom to teďka stojí a leží, protože on ten zákon, podle mého názoru, není špatný. Ono taky největší boj byl o tu reformu státní stavební zprávy. A teď já, co se domnívám, jako, jako že si to pouze domýšlím, probíhají intenzivní jednání právě o podobě v podobě té reformy státní stavební správy, kde se střetávají různé logistické skupiny a různé názory, názorové proudy. A myslím si, že rozumné by asi bylo, kdyby, kdyby se určitým typům staveb věnovaly určité stavební úřady, které se na to budou specializovat. Na druhou stranu je třeba říct, že ten stavební úřad by měl být nezávislý a měl by určitě přistupovat stejně ke stavebníkovi rodinného domu jako soukromé osoby, tak i ke státu, který je třeba stavebníkem ta dálnici, protože mu třeba to se jo, takže... Otázka
0: je, jestli to v tomto státě může vůbec někdy nastat tady ta situace, respektive Babi té nezávislosti.
1: Měla by, já jsem idealista. By. Já, bych se já jsem idealista a, a... a furt si říkám, že... Není
0: to spíš optimismus.
1: <laughs> Možná, ale, ale říkám si, že snad ještě, snad ještě patříme tam do toho západního cípu té Evropy a doufám, že tam i zůstaneme, takže, takže já tomu furt věřím.
0: Když si na to teďka natykl tu notu, máš nějaké porovnání vlastně, řekněme, se západními státy? Jakým způsobem to tam funguje a co bys třeba rád viděl tady v Česku, aby jsme my zaimplementovali?
1: Určitě si myslím, že máme velký mezery v té digitalizaci, o tom jsem hovořil i v té justici. A co se týče té rychlosti, ono to není dáno jenom to legislativou. Já si myslím, že to je daný i přístupem lidí k tomu, jak s tím zákonem pracují, a nemyslím si, že to je že to je jenom přístupem samotných úředníků, na které se nejčastěji nadává a kteří za všechno většinou můžou. Já jim to na druhou stranu nezávidím, tu práci dělat. Takže si myslím, že to je i o lidech, kteří se v té branži pohybují, že to je o nějaké možná i slušnosti a o nějaké pečlivosti, protože mám vlastní zkušenost, že na ty stavební úřady mnohdy dorazí projekty značně nedokončené, značně nedokonalé, plné, plné chyb. A ten stavebník, který si ten projekt koupí od té projekční kanceláře, tak se pak strašně zlobí a nadává na toho úředníka, že to přerušil a že tam dal dva měsíce k doplnění, jak si to mohu dovolit. A, a pak, když se podíváte do té projektové dokumentace, třeba v některých případech, tak tam chybí základní věci, o kterých my už víme, že prostě bez toho být ta stavba povolena nemůže. Takže to není vše černobílé, ale říkám, myslím si, že, myslím si, že máme i v tomto tom, to, co dohánět. To znamená digitalizace, nějaká ta pečlivost, já chud v té pečlivosti k tomu Německu, k tomu velkému západnímu sousedovi, kde, kde jsou v tom mistři.
0: Máš, Karla, i nějaký takový perličky, jako který ty znáš vlastně z oblasti třeba schvalovacího řízení v oblasti nových staveb a podobně, kdy vlastně se stavba nebyla povolena, nebo se to vracelo zpět, když to řeknu takhle slově vlajka, protože kvůli nějaké nianci dokumentaci.
1: V poslední době se mně, se mně stalo pár zajímavých věcí. Teď, teď naposled, <laughs> asi před půl rokem, když se nám vrátil projekt na výstavbu velkého vlastně komerčního centra, měly tam být i nějaké byty, tak se nám to vrátilo z odvolacího orgánu zpátky na prvostupňový stavební úřad a ten úředník mě řekl za zavřenými dveřmi, prosím vás, zkuste se nějako dohodnout, protože já to nejsem schopný projednat. To znamená, laicky řečeno, ten úředník prostě si si nevěděl rady a řekl, že pokud my se s těmi odvolateli, tedy s těmi odpůrci té stavby nedohodneme, mm-hmm. tak on není schopen to rozhodnutí napsat tak, aby obstálo před, před tou což. což Což pro mě byl tenkrát trošku šok, protože jsem říkal, aha, takže takže se asi dostaneme do situace, kdy to rozhodnutí budeme snad snad muset psát pro ten úřad my a pak ho nějak poskytovat nějaký vzor, já nevím, co co s tím potom udělat, protože samozřejmě někdy ta dohoda prostě možná není, když stavíte když stavíte přístavbu mateřské školky uprostřed sídliště a ti lidi vám tam posílají námitky. Typu, že jim vadí dětský křík na hřišti, proti tomu se těžko bojuje někdy, jo. Na druhou stranu jsem se setkal.
0: A tak to jsou takové připomínky, které bych brala, že. Ale jsou irrelevantní, jako v rámci toho řízení, nebo okrajový, řekněme úplně. Když
1: si to řekneme, tak meritorně jsou irrelevantní ve většině případů, ale procesně samozřejmě vyvolávají ty důsledky, které vyvolat mají. To znamená, i takové odvolání se přijímá k projednání a samozřejmě to zdržení nebo ty komplikace tam jsou potom. Ale na druhou stranu, já říkám, je to právo každého z nás požádat ochranu podle toho zákona. Takže, takže proti tomu nic nemám, ale samozřejmě ty absurdity se tam dějí. Na druhou stranu, my nezastupujeme jenom stavebníky, investory, developery, zastupujeme i právě lidi, kterým třeba některá stavba vadí. Takže jsme se setkali i se situací, kdy... Dům v řadově zástavbě v takových těch blocích těch čindulních domů měl být zastíněn rohovým domem a v podstatě zanikl jediný přístup světla, přímého slunečního světla do těch domů mm-hmm. a, a tam jsme absolutně nepochodili e, při vyjednávání s tím developerem e, na to téma. Hele, nám se ty byty prostě stmaví, třeba tam se posuzuje, potom to prosunění na, na hodiny, takže tam se nám to třeba stmavilo. Jak já říkám, laicky, o čtyři hodiny denně, a ten developer prostě s tím nebyl schopen a ochoten vůbec nic dělat. A myslím si, že, myslím si, že tam, tam jako by cesta se stavila, ale.
0: Takže to ale... nakonec postavili. I za cenu mm. toho, že vlastně. Ano, ty lidi tam ano, potom ano, ano, ano. A,
1: ten, a ten, záměr, ten záměr prošel, protože uh, tam jsme se dostali do niansí technických norem, s tím, že ta technická norma tam prostě splněná byla, ale všichni jsme věděli, že to proslunění tam ujde, že tam prostě bude větší tma v tom bytě, nebo takhle bude tam dříve tma v tom bytě. A ten byt samozřejmě tím i ztrácí svoji hodnotu nějakým způsobem uh, možná, i, možná i celkem dobře vyčíslitelným, ale. To už ne, to už jsme dál, než je můj obor.
0: A protistrana potom nekompenzuje? Nebo tady ta škoda není vymahatelná? tože vlastně se sníží hodnota dané nemovitosti, není vymahatelné po protistraně?
1: E, v rámci toho stalebního procesu určitě ne. E, může to sloužit jako voditko k jednání a nějakým způsobem nátlak na toho developera s tím, že už jsem se setkal i s případem, že developer řekl ano, pojďme se dohodnout, my vám to kompenzujeme, nabídli to, a v podstatě jsme se dohodli, to znamená, to znamená, že třeba tu ztrátu ceny nebo to snížení té ceny nemovitosti, oni byli schopni kompenzovat, v tomto případě k tomu nedošlo. Uh, myslím si, že by se to, to vymáhá dalo, ale nemám zkušenost s tím, jak to, jak to ty soudy potom posuzují, protože to je potom civilní spor a tam už, tam už teďka v tuhle chvíli moje zkušenost nesá.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Říká Karel Huneš. A za chvíli si zde budeme povídat o o umění dobré advokacie, jaké ingredience jsou k ní potřeba. Poslouchejte nás dál. Co je potřeba přidat do hrnce? Jaké ingredience, aby vznikl dobrý vedoucí advokát?
1: Sám jsem ještě tak dobrý hrnec neuvařil, nebo tak dobrý hrnec tak dobré polévky neuvařil, aspoň se tak domnívám, ale myslím si, že by to na prvním místě měla být nějaká empatie, možná trochu asertivity, time management, snaha přenést na své lidi nebo na své kolegy tendenci se stále zlepšovat a měřit stále dopředu, ale i umění vnést mezi svoje lidi klid a, a nějakou pohodu. Dát jim, najevo, dát jim najevo, že jejich práce je skvělá, že si ji vážíme, mět lidi pochválit, namotivovat. To si myslím, že jsou asi nějaké základní, základní věci, které by, které by jsme dělat měli a samozřejmě na prvním místě asi je v tomhle případě komunikace a to na obě strany. To znamená, jak, jak do toho týmu, tak, tak nahoru směrem, směrem k vedení té kanceláře, té společnosti.
0: A daří se ti to?
1: Sám nevím. <laughs> to ukáže asi čas, který...
0: Je to tolik ingrediencí, který člověk jo, musí jo, podchytit.
1: Jo. Já si myslím, že to asi ukáže čas a budou to hodnotit jiní než já, mm-hmm. ale dělám, dělám pro to asi hodně, si myslím. A uvidíme. Vidíme, jak to, jak to půjde dál.
0: Kale, když se vrátím k té jízdě na kole a přerovnám to období k jízdě na kole, někdy to je, jak když jedeš strmě z kopce a rychlostí pomalu 100 km za hodinu. Jo a mě by zajímalo, když se věci nedaří a nejdou věci podle tvých představ. Ten kompet se má pomalu 90 stupňů. Jak to zvládáš? Nebo kdo ti pomáhá? Co ti pomáhá v takové chvíli?
1: Podřadím. (laughs) Zpomalím. Nadechnu se. Snažím se vždycky nějak uklidnit, protože já jsem člověk, který si věci hodně bere k srdci a některé věci těžko rozdýchávám. Nejsem takový ten typ splachovací, jak se říká lidově. Takže vždycky, vždycky potřebuju čas nějaký věci promyslet, nějako si to rozmyslet, rozdýchat to a třeba třeba i se věnovat něčemu jinému, vrátit to se k tomu později. To znamená podřadit, sklidnit se, zpomalit a je třeba jinou cestou
0: chviličku. Mm-hmm. Ty už máš za sebou léta zkušeností, takže už si můžeš dovolit i úplně dát radu. Máš. <laughs> Podle svého profesního profilu, ano.
1: ano to, to je profil.
0: <laughs> A mě by zajímalo, respektive i posluchače, jsou mezi nimi určitě začínající advokáti. Co bys jim doporučil, když je někdo začínající advokát, co je dobré si uvědomit, jak nad některými věcmi uvažovat, jak v některých situacích třeba obtížnějších jednat. Kde hledat třeba inspiraci?
1: Nevím, jestli jsem já ten správný člověk pro hledání inspirace, ale já si myslím, že u toho advokáta je důležité zachovat si, zachovat si tu představu, že se stále něco učíme nového a že nesmíme, nesmíme polevit v tom uh, přístupu k té práci jako k věci, která se stále vyvíjí, která se stále komplikuje a která se stále nějakým způsobem pohybuje, protože to právo právě takové je jako jako jeden z mnoha oborů, který se stále vyvíjí a mění a my musíme zůstat stále na tom kole a stále měřit dopředu, aby jsme, aby jsme s ním drželi krok a snažili se vždycky, vždycky být e, kousíček, kousíček za tím vývojem a být připraveni. E, a to už, potom, to už potom podle mého názoru e, vede k tomu, že čím více, čím více toho učíme, tím víc zjišťujeme, že toho nevíme, proto já o sobě říkám, že nejsem žádný máster na právo, protože čím víc do toho pronikám, tím víc poznávám, že, že ještě spoustu věcí neznám. Ale já si myslím, že velký umění, který, který si musíme držet a, a který musíme všichni umět, je nějaké vystupování, umění jednat s lidmi, pochopit je, cítit se asi do jejich do jejich situace a vždy vymyslet to řešení, které je pro ně to nejlepší. A samozřejmě. To je pro mě jedna z nejdůležitějších hodnot a to je upřímnost s tím klientem nebo i s kolegou jedna vždycky na rovinu, říct mu, že pokud jsem přesvědčený o tom, že to nemá smysl řešit, tak mu to, tak mu to vždycky říct a, a upozornit ho na to, že pokud budeme dál spolupracovat a tu věc tlačit dál, i přesto, že to úplně nepůjde, tak se můžeme za 6 měsíců sejít a říci, si, utratil jste u nás spoustu peněz, ale, ale nikam to nevedlo, protože jsme si to řekli na začátku a protože jsme to věděli. Jo. Takže takhle se snažím vždycky s klientem jednat, dát mu, dát mu vždycky nějaký východisko, říct mu, jak to vidím a jestli má smysl nebo nemá smysl do té věci jít. A u toho stavebnictví je to, je to podle mého názoru hodně zásadní, protože tam prostě jsou často věci, které nejsme schopni změnit, nejsme schopni prosadit a víme, že to prostě nepůjde. Mm-hmm. Takže tam podle mého názoru důležitá ta upřímnost.
0: když se ještě podíváme, stojíme teďka na sklonku roku 2021, když se ohlídneš za sebe, jak ten rok vnímáš ty?
1: No já, vzhledem k tomu, že jsem v létě spadl z kola, (laughs) zpomal jsem si roku, takže takže, já to vnímám jako rok hodně náročný, Mám naštěstí skvělou ženu, která. která Asi se... pravák, jo. Jsem pravák, zvolil jsem si levou ruku v lokti. <laughs> jo, ale, levou, okay. levou ruku v lokti, naštěstí, ale i tak to bylo, to bylo, to bylo hrozný, protože máme malý dítě a, a nosit ho v sádře nebylo nic moc. Mm-hmm. Takže, tak to
0: byl takový pevný postoj na chování. Jo,
1: ne? jo, najednou se pak, když už jste to zpevnělo, skodilo, tak už to bylo docela dobrý, že se to tam na ty na sádře dalo zvedat, to dítě. Ale za mě ten rok byl takový zvláštní, za prvý v té masáži mediální, kterou nám kterou nám zařídil ten covid a věci s tím spojené. Za druhý ta, ta moje událost letní. Takže já to hodnotím tak jako zvláštně, nechci říkat rozpoluplně, protože spousta věcí se nám povedla, ve spoustě věcí jsme se posunuli dál. A já vlastně jsem vedoucí advokát teďka, teďka od listopadu, takže pro mě to je i nová role. Nějaký posun, posun ku předu, takže, takže si myslím, že asi bych to hodnotil celkově pozitivně. S tím, že samozřejmě jednoduchý to jednoduchý to letos nebylo. Ale to asi nebude nikdy už.
0: (laughs) A na příští rok, na rok 2022, máš nějakou vizi pro ten další rok, který nás čeká, co bys chtěl dosáhnout nebo co bys chtěl naučit, kde vidíš třeba, že máš nějaké mezery, které bys chtěl v roce 2022 vyplnit? (laughs)
1: No tak pokud, pokud jde o vize, tak uh, já se snažím o to rozvíjet ten obor u nás v kanceláři, rozvíjet, uh, rozvíjet to stavebnictví a na to přidružené obory. Třeba i ten development uh, v rámci poskytování právních služeb napříč regiony. Daří se nám to, si myslím, zatím jenom částečně, takže to určitě chci posunout třeba i tady v Praze a nějakou nějako, nějako tu klientelu rozšířit. Třeba i jednou do toho zapojit vícero lidí. Protože si myslím, že to potom už zvládat, zvládat nebudem. A co se týče toho, co bych se měl naučit já, tak já mám velikou mezeru v jazycích, takže já se furt snažím snažím naučit cizí jazyky, který se který...
0: učit a... nějaký nový jazyk. Ne,
1: ne, já, já bych se chtěl naučit, já bych se chtěl naučit anglicky a německy pořádně.
0: Pojďme arabštinu, japočtinu čínštinu. Ne, to, to, to... Eros v roce 2022 na čínském trhu. Není to hezké?
1: A uh, nevím, je to strašně daleko. <laughs> a můj kamarád, můj kamarád je návrhář sportovních chodivů a lítá právě do Hongkongu a říkal, že ty lety jsou vždycky strašně, strašně dlouhé. takže v Číně asi ne, to už je, to už je daleko. Ale, ale já si myslím, že, že ty jazyky jsou dneska strašně důležitý a poznávám to i Ferous, protože uh, před pár dny tady byl Huans z ETL a... Z, já jsem ten den měl oběd s kolegou, s mým dobrým kamarádem z, z vysoké školy, který je právníkem v jedné velké společnosti, která právě podniká napříč Evropou a, a zjistil jsem, že, že je to na denním pořádku to, že oni řeší benzínku ve Španělsku nebo, nebo mítnou bránu v Dolním Rakousku, takže, takže ty jazyky důležité jsou a já v tom mám velké mezery a furt se to snažím dohnat. Hmm. ale čím jsem starší, tím to jde hůř.
0: <laughs> a tak v roce 2022 už prostě plynulé Nejenom anglicky, německy, ale i třeba čínsky. Jo, jo, jo. <laughs> Říká Karel Huneš, vedoucí advokát advokátní kanceláře Eros. A Karel nám tady za chvíli poví v uvozovkách o svojí 13. komnatě. Poslouchejte nás dál. Posluchači pozorněte. Nejprve teplně ošetříte mléko, schladíte ho na kultivační teplotu, přidáte mléka ale kultury, sířídla formujete a necháte zrad. Popsala jsem to správně, Karle, a co jsem teďka vlastně posluchačům popsala? Vlastně je to tvůj koníček, pokud...
1: No, je, je to, můj, je to můj jeden z mých nových posledních koníčků, protože já se strašně rychle pro něco nadchnu a jak se, to, jak se to týká gastronomie, tak to je dvakrát rychlejší, protože já jsem měl jídla a pití. Mm-hmm. <laughs> takže, takže je to výroba síra. Tak. Je to výroba síra, jelikož bydlíme s manželkou na venkově a máme, řeknu, 400 metrů pod sebou kravin, kde máme možnost nakupovat čerstvé mléko. Tak manželku jednu, jednu, jednu chvíli napadlo, že bychom Asi to mohli zkusit. Asi
0: covidové vlně. Asi covidové
1: vlně, když jsme, kdy jsme, kdy jsme měli doma vytvořeny zásoby všeho možného. Já říkám, já bych si dal prostě nějaký čerstvýho něco, něco fakt dobrýho. Já mám rád takové ty farmářské věci nebo ty věci poctivě dělaný. Ne chleba z Kauflandu, ale poctivě pečený chleba. Tak řekla, tak pojď, kusíme dělat síry. No. Tak dopadlo to tak, že jsem první sadu na výrobu síru dostal k svátku nebo k narozeninám. <laughs> Pak jsme si koupili velkou bandasku na 20 litrů mléka, velký hrnec a pustili jsme se do toho. <laughs>
0: Takže teďka už formuješ... Takže vlastně tvůj secret Santa v Eros je víceméně jasný. Ty rozdáš síly. ne?
1: Ne to, to, to si ne, to si nedovolím, protože <laughs> nevím, jestli občas, občas se to úplně nepovede a, a nemyslím si, že by to asi úplně každý mohlo potěšit Přeci jenom jsme, jsme tak trochu burmáni, ale ne každý, ne každý z nás máme ty chutě. chutě příští,
0: příští rok to jistí.
1: Jo, možná. možná no. tam, je to, tam je to hodně o tom testování, o tom, o tom, o tom mm. vybrušování těch postupů.
0: Baví tě to... Možná k tomu přidáš i další činnosti.
1: No, já doufám, že už ne, protože už toho máme fakt hodně. <laughs> Mám ještě, ještě, ještě máme Pekárna,
0: sírárna, uzeniny?
1: Ne, ne, ne to, to už ne, to už ne. To už, to už by to
0: bylo hodně. <laughs> Milí posluchači, to byl můj milý host Karel Huneš, vedoucí advokát advokátní kanceláře Eros. Karle, já děkuji, že jsi na nás našel čas v tomto předvánočním zhonu
1: taky děkuji za pozvání hezký den.
0: Budeme se těšit při nějaké další příležitosti a my si s Karlem za chvíli půjdeme dát svařák, protože tady zabranami tohoto studia už probíhají velké přípravy na vánoční večírek, takže my s Karlem oslavíme nový díl podcastu Eros Wave a vám posluchači, vám přeju pěkný předvánoční čas, užijte si Vánoce s rodinou a budeme se těšit při nějaké další příležitosti naslyšenou.